0: Heute ist Freitag der 13. Und heute ist Weltnettigkeitstag. Wollen wir es wenigstens mal versuchen? Martin, wie immer. Ich, ich werde mich stets bemühen, versprochen. Jörg Poppenbeck und Martin Speller für euch am Mikro heute.
1: Und Martin, jetzt ist ja auch China aufgewacht. Tagelang war da Ruhe. China hat Joe Biden und Kamala Harris zum Wahlsieg in den USA gratuliert. Und ich bin der Meinung, wenn jetzt selbst China aufgewacht ist, dann sollten auch wir noch mal in die USA schauen. Was kann der wütende Mann im Weißen ja. Haus in den kommenden Tagen eigentlich noch anrichten? <lacht> noch
0: ist er im Abend, ne? der mächtigste Mann der Welt,
1: der Oberbefehlshaber
0: über Streitkräfte, über Atomwaffen. Ich habe gehört, er wird möglicherweise sogar begnadigt. Darüber werden wir gleich sprechen. Es soll übrigens Leute geben, die uns noch nicht abonniert haben. Das ist eine Frechheit. Schwer zu glauben. Also geht auf Spotify, iTunes, die ARD Audiothek und gerne immer auch bewerten. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Das ist ja mein Soundtrack zur Präsidentschaftswahl in den USA, Materia und El Presidente. Und meine Nachricht des Tages für mich. Vertreter verschiedener US-Wahlbehörden haben heute eine gemeinsame Erklärung rausgegeben mhm. und danach war die Präsidentschaftswahl, die, halte ich jetzt fest, sicherste der US-amerikanischen ja. Geschichte. Ich wäre heute so gern Mäuschen im Weißen <lacht> Haus gewesen.
0: Ja, nichts mit Lug und Betrug. Damit also Bahn frei für Biden jetzt. Der hat ja jetzt auch in Arizona gewonnen offiziell. Glückwunsch. Glückwunsch. Sieht gut aus, ne? Mhm. Aber was macht Trump jetzt?
1: also nach allem, was ich gehört habe, schaut er vor allem viel fern.
0: Ja, und hat offenbar immer noch die Hoffnung, die er nicht ganz aufgegeben. Andere hoffen ja auf seine eigene Partei, also dass die ihm jetzt mal so langsam erklärt, was Sache ist. Aber, aber regt
1: sich da was? Also na, bei den Republikanern? Ja,
0: so richtig. Also einige haben sich doch auch klar gegen Trump positioniert, mhm. aber die ganz führenden Republikaner, also beispielsweise der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, mhm. der unterstützt sogar Trumps Versuche, den Wahlsieg anzufechten und, und, und die ganzen Anwälte, die sind fleißig weiter beschäftigt. Ne? Skurrilste Ereignis, übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vergangenes Wochenende, diese Pressekonferenz, oh ja, weil wir ich... gerade bei Anwälten sind. Ne? Mhm. Rudi Giuliani. Hast du das Video gesehen? <lacht> Sag also, der frühere Bürgermeister von New York, ne? das muss man sich mal vorstellen. Also Pressekonferenz, also, falls ihr es nicht gesehen habt, war angekündigt im Four Seasons Total Landscaping. Klingt fancy. Klingt fancy und Trump hat offenbar auch gedacht, das ist das Hotel einer Luxuskette. ne? Mhm. Four Seasons gibt's ja. Das war dann aber eine Gärtnerei. irgendwo im Nirgendwo zwischen Krematorium und Sexshop sah alles ein bisschen aus wie bei Astro-TV. So, auch das ist die USA. <lacht> da stand da ein Typ, der sah aus wie Dr. Bunsenbrenner aus der Muppet-Show. Ja? Mhm. Entpuppte sich dann aber als Rudy Giuliani. Und der wütete gegen die TV-Networks. Der zog eine völlig irre Show ab, wie so ein drittklassiger Theaterschauspieler. Oh mein goodness. All the networks, wow. All the networks. We have to forget about the law. Judges don't count. All the networks, all the networks.
1: Also jetzt verstehe ich, warum die beiden sich so gut verstehen, Donald Trump und Rudy uh, Giuliani, ja. oder? Ja, Wahlen werden in
0: den USA immer noch vor Gericht entschieden, ne? so ungefähr. Gibt inzwischen all übrigens auch die musikalische Version im Netz. All the networks. Weißt du, an was mich das alles erinnert? Kannst dich noch erinnern, Gaddafi mit dem Regenschirm, als er seine jugendlichen Freunde im Stadtzentrum von Tripolis damals bei den Unruhen besuchen wollte? Und dann hat es leider geregnet und er hat in einem kurzen Video erklärt, ich wollte zu meinen Freunden und mit ihnen reden, aber jetzt hat es leider angefangen zu regnen.
1: Nee, kann ich mich nicht irre.
0: komplett er erinnern. irre. Man findet im Netz ja auch ganz wunderschöne Sachen jetzt rund um Trump. Das hört ja gar nicht mehr auf. Etwa ein Tweet, etwa vier Jahre alt. Der wird aber gerade gerne wieder geteilt. Crooked Hillary Clinton is the worst and biggest loser of all time. She just can't stop. Hillary, get on with your life. And give it another try in three years. Ja, das schrieb damals Trump, der zeigt,
1: was für ein guter Verlierer er jetzt ist. Mhm. Ich glaube, der wird bald viel Zeit haben, an seinem Golf-Handicap zu arbeiten. Es muss sich nur jemand finden, der ihm das endlich mal sagt. Mhm. Joe Biden hat sich ja mittlerweile auch geäußert. <lacht> der hat jetzt genug, glaube ich. Ja, ja, genau. Hören wir mal rein. I think it will not help the president's legacy. Peinlich. Ja, genau. Also, nicht das kann...
0: nicht doch.
1: Und du hast richtig gesehen, wie er nachdenken musste bei dieser Pressekonferenz <lacht> möglichst taktvoll und und doch direkt. Mhm. Und dieser ganze Prozess, das was da gerade im Weißen Haus und drumherum passiert, das ist ja nicht nur peinlich, mhm. das hält auch diesen Übergangsprozess irre auf von der einen Regierung hin zur anderen und das ist ja ein Prozess, der, der bis ins letzte Detail organisiert ist. Ja, Was? da gibt
0: es sogar ein Gesetz für in den USA. Seit 1963, das sogenannte Transition-Gesetz, genau für diese Fälle für die geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte nach der Wahl. Damit wollte nämlich schon 1963 der Kongress eigentlich sicherstellen, dass es immer eine funktionierende Regierung gibt. Wörtlich, eine durch die Übergabe der Regierungsgeschäfte verursachte Unterbrechung könnte Ergebnisse zur Folge haben, die für das Wohlbewerbschaft finden, der
1: Vereinigten Staaten und der Bürger schädlich sind. Hört, hört. Also das heißt, wenn, wenn Trump die Niederlage akzeptiert hätte, hm. ja, dann wären jetzt eigentlich Teams der Demokraten unterwegs bräuchten Zugang zu Behörden, den bekommen sie jetzt aber nicht, ne?
0: Den bekommen sie nicht. Das ist eben genau geregelt mit diesem Gesetz und es gibt sogar eine Behörde dazu, mhm. die das dann umsetzen soll. Das ist nämlich die General Service Administration, ist hierzulande kaum bekannt, mhm. wahrscheinlich noch nie gehört. Genau für diesen Übergang ist sie da. Die Leiterin der Behörde, das ist im Moment Emily Murphy, die muss nach der Wahl die Feststellung treffen, wer offensichtlich Kandidat ist für das Präsidentenamt, also schlicht wer gewonnen hat. Also man muss dazu sagen, es gibt ja in den USA auf Bundesebene keinen Bundeswahlleiter wie bei uns. Es gibt kein Wahlamt, das das Ergebnis dann verbindlich verkündet. Das machen eben, Giuliani hat es erklärt, die großen Networks. Mhm. Und ganz formal eben äh, besagte General Service Administration, da gibt es einfach ein Schreiben, das ist eine Formsache normalerweise und damit kann dann erst diese Amtsübergabe eingeleitet werden. Also dann bekommt Biden Geld für mhm. Gehälter, Millionen Dollar, mhm. er bekommt äh, Zugang zu Büroräumen, nicht? es geht um E-Mail-Adressen der Regierung, Zugriff auf Computersysteme. So und diese Emily Murphy,
1: die weigert sich aber Biden und auch Harris als Wahlsieger anzuerkennen. Und diese... Übergangsphase, die ist ja auch deshalb so lang. Am 20. Januar ist ja erst die Vereidigung, weil das ist ein irrer Prozess. Man darf ja nicht vergessen, die US-Regierung, die gilt als die komplexeste Organisation auf unserem Planeten ja. mit einem Budget von 5 Billionen Dollar, 4 Millionen Beschäftigte heißt es, wenn man das Militär und die Reservisten da jetzt mit, mit reinrechnet, diese Behörde, Martin, von der du gesprochen hast. Wie entscheidet ihr eigentlich? Also wo, woran macht die das fest, ob die die Schlüssel und die E-Mail-Adressen und das Budget rausrücken? Wie gesagt, normalerweise ist es absolute Formsache.
0: Normalerweise, mhm. was ist hier schon normal? Aber eigentlich steht ja nach der Wahl der Sieger fest, war in den meisten Fällen so. Und dann wird einfach dieser Brief geschrieben und dann geht das so nach und nach. Und dann gibt es eben diese zweieinhalb Monate Übergang, wo bereits kooperiert wird, ne? wo die miteinander sprechen, wo auch der amtierende Präsident mit dem neu gewählten Präsidenten spricht.
1: Genau, und der, der President-Elect, Joe Biden, der ist in jedem Fall bereit für dieses Gespräch. Aber der andere nicht. Mr. President, look forward to speaking with you. Mr. President, look forward to speaking with you. Ich habe es mal normal gespielt, weil es einfach so wunderschön war.
0: Ja, und was passiert derzeit in Washington? Trump weist sogar
1: hohe Beamte an, nicht mit Bidens Team zu kooperieren. Diese Verzögerung ist übrigens auch nicht ohne. Hm. Wenn man mal einen Blick zurückwirft, das nationale Sicherheitsteam von George W. Bush konnte wegen der angefochtenen Wahlen, das war im Jahr 2000, Erst später mit der Arbeit beginnen und in einem offiziellen Kommissionsbericht hieß es dann später... Das habe unter anderem auch zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beigetragen.
0: Ja, und so viel anders ist die Situation nicht. Wir sind mitten in einer Krise, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Mhm. Große Pandemie, eigentlich zählt jeder Tag, dass Biden jetzt anfangen kann, Strategien zu entwickeln, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu bringen. Du hast es ja erzählt, das ist super komplex. Es ist nicht nur ein paar Minister, Staatssekretäre. Es sind unzählige Bedienstete, 1200 alleine müssen vom Senat abgesegnet werden. Das dauert natürlich und deswegen muss ein gewählter Präsident in den USA so früh wie möglich mit der Personalplanung beginnen können, um seine Politik umzusetzen.
1: Aber der rote Faden des Krawalls, den wir aus dem Weißen Haus kennen und den angeschlossenen Ministerien, der schimmert weiterhin ordentlich stark rot durch. Weiterhin Krawall aus Washington. Der Verteidigungsminister hat sich geäußert, Mike Pompeo.
0: There will be a smooth transition to a second Trump administration. <lacht> das muss man right. we're, we're ready. The, the world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, successful today, and successful with the president who's in office on January 20th, a minute afternoon, Oh, also be Findet der witzig, oder?
1: Ich habe mich auch gefragt, ist das quasi Verzweiflung? Manchmal, wenn Menschen so nervös sind und verzweifelt, dann ist das ja so ein, so ein schräges Lachen. Also falls ihr es nicht verstanden habt, ne? es soll einen weichen Übergang geben
0: zu einer zweiten Trump-Regierung. Das verspricht Pompeo.
1: Wir haben ja eben über den Krawall gesprochen aus dem Weißen Haus. Und das eine ist ja, dass er quasi die, die Niederlage nicht einräumt und zugibt und dass die Schlüssel und das Geld und die E-Mail-Adressen übergeben werden können. Trump versucht ja wirklich ähm, verbrannte Erde zu hinterlassen und zwar irre viel. Er hat beispielsweise in den vergangenen Tagen Verd Verteidigungsminister Esper entlassen, weil der in seinen Augen nicht loyal genug war. Aber warum ausgerechnet jetzt? Hast du eine Idee? Na, er hatte es immer angekündigt, dass äh, quasi der Übergang von der einen zur anderen Regierung, er ist natürlich immer davon ausgegangen, dass, dass er es wird, hm. dass er dann ähm, nochmal die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, dass er da nochmal das Ganze neu sortiert, das tut er nun. Da stehen auch noch andere ne? auf der Abschussliste der Virologe Fauci, der Berater in der Corona-Pandemie. Und auch die Chefs von, von CIA und FBI. Das sind die nächsten. Genau, das sollen angeblich die nächsten sein. Auch die haben sich in der Vergangenheit kritisch geäußert und bei Trump zählt ja vor allem Loyalität und der amerikanische Politikwissenschaftler, Norman Ornstein vom American Enterprise Institute, der sagt im Hinblick auf Trump und sein Gefeuerer, das war's noch nicht.
0: Ich habe wenig Zweifel, dass uns verbrannte Erde erwartet. Das wird Leute betreffen, die mit der Pandemie zu tun hatten und die angeblich nicht loyal zum Präsidenten waren. Dazu eine Reihe von Leuten aus der Welt der Geheimdienste.
1: Es wird übrigens auch erwartet, dass er nicht nur Leute feuert, sondern dass er auch noch Politik macht. Es wird erwartet, dass er über präsidentielle Verfügungen Flöcke einrammt, mhm. die dann einfach nur schwer zum Beispiel wieder rückgängig zu machen sind. Vor ein paar Wochen hat er beispielsweise über genau so eine Verfügung erlaubt, dass in einem Naturschutzgebiet in Alaska eine Straße gebaut werden kann und Bäume gefällt werden kann. Also selbst wenn Joe Biden dann irgendwann an die Macht kommt, das ist dann kaum rückgängig zu machen. Nee, die Bäume sind weg. Und Trump, das ist ganz klar, der wird auch nicht nur im weißen Haus sitzen, Fastfood essen, Golf spielen und twittern. Mhm. Es wird auch erwartet, dass er Begnadigungen durchführen wird in der Zeit, die ihm noch zur Verfügung steht. Nicht wenige gehen übrigens davon aus, dass er den früheren Sicherheitsberater Michael Flynn und seinen ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort begnadigen wird und mhm. das könnte so weitergehen.
0: Donald Trump ist very very likely to pardon his own family, to pardon many people on his staff.
1: Und dann wäre auch noch er, Donald Trump himself. Es gibt ja... Wie, wie, kann, wie
0: kann der sich denn selber, selber begnadigen?
1: Also ich habe gelesen, es gäbe die Möglichkeit, dass er quasi in dieser Übergangszeit noch zurücktritt. Sein Nachfolger würde dann Mike Pence werden und der könnte ihn begnadigen.
0: Also sozusagen als Option, wenn er keine Chance mehr sieht, weiter Präsident zu bleiben, dann lieber auf diesem Weg.
1: Genau, denn man muss vielleicht verstehen, ich glaube Donald Trump, der klammert auch deshalb so sehr an, an, an der Macht, weil ihm als Privat- und Geschäftsmann jede Menge Ärger droht. Die Rede ist von 30 Anklagen und Verfahren und, und da ist echt alles dabei. Das ist Sexueller Missbrauch, Betrug, Steuerhinterziehung. Das ist irre.
0: Ganze Liste, ne? Wird Trump am Ende nicht nur vor Gericht landen, sondern sogar im Gefängnis? Auch da ist das Netz voll mit lauter Fotomontagen. Aber du hast schon erwähnt, die Liste ist lang. Gibt eine Menge von Anlässen, dass die Rede vom riesigen Schuldenberg, die New York Times, die spricht von 421 Millionen Dollar Geld, das Trump aber gar nicht habe. Das könnte zu Problemen führen. Dann Steuerhinterziehung. Die Nummer ging ja auch hier durch die Medien. Trump soll ja jahrelang fast überhaupt keine Steuern bezahlt haben. Es gibt Vorwürfe wegen Betrugs, sexueller Belästigung, genau. Und in einem Fall auch wegen einer angeblichen Vergewaltigung. Ja, und dann auch die Familienmitglieder. Ivanka Trump, die Tochter, soll als Beraterin des Trump-Konzerns ja Geld erhalten haben, obwohl sie gleichzeitig vom selben Konzern Managerin ist. Also da geht es dann am Ende auch um mögliche künftige
1: Karrieren des ganzen Trump-Clans. Ich finde, bei Trump ist alles möglich. Ich kann mir mittlerweile alles vorstellen. Letztlich ist es aber so, dass in der... Geschichte der USA wurde mhm. bislang noch nie ein US-Präsident nach seiner Amtszeit strafrechtlich verfolgt. Das soll nämlich so eine friedliche Übergabe sicherstellen. Mhm. Es wird übrigens auch vermutet, dass wenn Joe Biden dann im Amt ist, dass er Donald Trump begnadigen könnte.
0: Das ist irre. Man muss dazu sagen, formal, ne? formal genießt der US-Präsident gar keine Immunität. Also es könnte theoretisch immer gegen ihn ermittelt werden. Praktisch gibt es dafür dann aber hohe Hürden. Die dürften nun dummerweise für Trump am 20.
1: Januar wegfallen. Der eine strampelt und wütet Donald Trump, der andere versucht, so gut es eben geht, sich vorzubereiten, versucht die Regierungsgeschäfte vorzubereiten und aufzunehmen, stellt sein Team zusammen, das ist jetzt die Aufgabe von Joe Biden. Ich dachte,
0: dass Kabinett Trump 2 kommt.
1: Also, <lacht> Four more years. <lacht> ja, so hätte es zumindest gerne der Verteidigungsminister. Nee, Team
0: Biden, genau. Genau,
1: Team Biden, die erste Personalie ist klar. Ron Klein, das war die erste große Personalentscheidung mhm. von Joe Biden, gilt auch als die wichtigste. Er soll nämlich der Stabschef im Weißen Haus werden und das ist im Grunde, ja, der Stabschef ist das Nadelöhr. Er entscheidet darüber, wer hat eigentlich Zugang zum Präsidenten und wer nicht. Klein, ich hatte vorher noch nicht von ihm gehört, ist ein langjähriger Vertrauter von Joe Biden und hatte auch viele wichtige Regierungsposten. Er war beispielsweise unter Barack Obama dafür zuständig, die Maßnahmen gegen die Ebola-Epidemie hm. zu koordinieren. Da haben wir ihn mal gehört und da macht er auch schon deutlich, wohin die Reise gehen soll in den kommenden Wochen. Es wird vor allem erstmal darum gehen, die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen.
0: Und jetzt ist die Frage, mit welchem Team macht äh, Joe Biden das? Ne? Bei allen gewissen Hemmnissen, die wir genannt haben. Er hat ja auch die Aufgabe äh, in seiner Partei, in der demokratischen Partei, die verschiedenen Flügel abzudecken. Mhm. Es gab
1: ja auch da Vorwahlen, es gab Gegenkandidaten, Bernie Sanders zum Beispiel. Mhm. Biden ist ja sein ganzes Leben lang eigentlich jemand, der immer versucht, Gegensätze zu versöhnen. Und das muss er jetzt quasi auch machen im Hinblick auf sein, auf sein Kabinett. Da sind nämlich auf der einen Seite sind da die Partei Linken, mhm. die mit Forderungen kommen, da sind die Partei Rechten und alle müssen irgendwie in dieser Phase glücklich gemacht werden. Einer der ersten, die sich schon mal gemeldet haben und gesagt haben, ich, ich würde gerne, ist eben genau der von dir erwähnte Bernie Sanders, einer der Partei Linken. If I had a portfolio that allowed me to stand up and fight for working families, would I do it? Yes, I would. Sanders hatte ja im Rennen um die äh, Präsidentschaft seine Kandidatur zurückgezogen und damit ja den Weg freigemacht. Genau,
0: aber es gab eben viele Befürchtungen während des Wahlkampfes, dass Biden für viele doch
1: nicht links genug ist bei den Demokraten. Ne? Denn Sanders hatte ja durchaus viele Anhänger. Na Beiden gilt als Zentrist, jemand, der in der Mitte... Und, also auch nicht und, der
0: konservative Flügel, sondern so über den Dingen ein bisschen.
1: Genau, also der, im Grunde, er ist in der Mitte und mhm. er wird den rechten und den linken Flügel versöhnen müssen, denn wir kriegen davon relativ wenig mit. Es gibt gerade auch einen Streit unter den Demokraten, was das Wahlergebnis anbelangt, denn die Rechten bei den Demokraten sagen, wir hätten noch deutlich erfolgreicher sein können, wenn wir im Vorwahlkampf nicht so eine krass linke, also... Die sagen es krass, linke Politik gemacht haben. Die Rechten bei den Demokraten werfen den Linken bei den Demokraten nämlich vor, beispielsweise zu sehr sich solidarisiert zu haben mit dieser Defund-the-Police-Kampagne. Und ne, das tut den äh, Demokraten beispielsweise immer noch arg weh, dass sie die Mehrheit im Senat verfehlt haben. Mhm. Das heißt auch in den USA, also zum einen natürlich immer diese
0: immerwährende Angst vor dem Sozialismus, der da Einzug halten könnte, wenn jemand ein bisschen linkere Ideen hat. Mhm. Aber auch dort gilt, wie bei uns ja eigentlich auch, Wahlen werden am Ende in der Mitte gewonnen.
1: Und er muss möglichst viel vereinen jetzt. Genau. Und zwar nicht nur die Demokraten, sondern im Grunde ja auch das Land. Und das bedeutet, und das ist auch nicht unüblich, dass ein Minister von der anderen Partei kommt. Also in diesem Fall von den von den Republikanern. Da werden auch mögliche, ähm, also da werden viele Namen auch zirkuliert. Ein möglicher ist John Kasich. Das ist der ehemalige Gouverneur von Ohio und der hatte sich in der Vergangenheit äh, wiederholt gegen Donald Trump ausgesprochen. Von daher, das wäre keine große Überraschung. Interessieren dich noch ein paar Kandidaten, wer so noch kommen könnte? Da sind zum Beispiel die Partei Linken wünschen sich ein wichtiges Ministerium, das ist das Finanzministerium. Die wünschen sich Elizabeth Warren, die mhm. war auch im, im Rennen genau. ja mit dabei, Pete Buttigieg. Immer, der
0: war ja auch kandidiert als jugendliche Hoffnung.
1: Ja genau, mhm. Mayor Pete wurde er immer mhm. genannt. Ähm, der wird ähm, gehandelt für das Ministerium für Veteranen, aber auch ähm, er könnte auch werden der Botschafter bei den Vereinten Nationen. Er spricht nämlich wohl mehrere Sprachen und gehandelt als Landwirtschaftsministerium, Ministerin nicht ganz so wichtig wie die Finanzministerin ist Amy Klobuchar. Auch die war in diesem Rennen der Demokraten mit dabei. Das heißt, Biden, der hatte einiges vor sich. Die Partei versöhnen, das Land versöhnen, aber erstmal braucht er ja die Schlüssel.
0: Wir haben in der Woche ja gleich mehrfach über den Corona-Impfstoff berichtet und mhm. die Entwicklung und auch über die Bereitschaft der Deutschen, sich impfen zu lassen. Und jetzt gibt es nochmal
1: aktuelle Zahlen und zwar aus dem ARD-Deutschland-Trend und die sehen so aus. Trotz des starken Anstiegs der Corona-Zahlen ist die Impfbereitschaft, das sind die neuesten Zahlen in Deutschland, laut diesem ARD-Deutschland-Trend leicht zurückgegangen. Mhm. Es sieht so aus, 37 Prozent der Befragten sagen, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen wollen. Im August hatte dieser Wert übrigens noch bei 44 Prozent gelegen und 34 Prozent halten eine Impfung demnach aktuell für wahrscheinlich. Und wenn man das mal zusammenrechnet, Martin. Also
0: schon klare Zustimmung. Ne? Aber ja. warum sinkt die Zahl trotzdem? Gerade jetzt, wo die Zahl der Neuinfektionen ja relativ hoch ist.
1: Das erklärt sich mir auch nicht. Aber letztlich, hm. wenn man die beiden Zahlen sehr wahrscheinlich und wahrscheinlich zusammenrechnet, sind wir immer noch bei 70 Prozent. Und das sind letztlich ja auch die 70 Prozent, die es braucht für die Herdenimmunität. Bei der Erfassung der Nebenwirkungen, die ja
0: doch möglicherweise auftreten können, soll übrigens wieder eine App helfen. Das berichtet der Tagesspiegel. Hat mir auch gute Erfahrungen gemacht mit Corona-Apps. Ja, oder? so
1: langsam wird es eng auf meinem Handy. <lacht> Wo wir schon bezahlen sind, in hm? Deutschland gibt es einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen. Das Robert-Koch-Institut hat heute über 23.500 Fälle gemeldet, die in den letzten 24 Stunden registriert werden. Das ist ein neuer Rekordwert, aber die Infektionen steigen nicht mehr so stark. Aber eine Wende, eine Wende ist das noch nicht.
0: Also wir reden ja nicht von der Zahl der insgesamt Infizierten, sondern der neu hinzukommenden Infektionen, ne? also nicht Fälle, sondern neu hinzukommende Fälle und von daher, die Zahlen steigen langsamer, mhm. aber sie fallen eben nicht und
1: das ist das Ziel. Ne? Genau, am kommenden Montag wollen ja Bund und Länder sich treffen, die werden auch auf diese Zahlen nochmal schauen und die werden sich vor allem mit den verschärften Corona-Auflagen nochmal beschäftigen, dass hört ihr dann am Montag bei den News Junkies. Genau.
0: Äh, dazu hat uns übrigens äh, Bezug auf diese Woche Christian Albrecht geschrieben. Irgendwie fehlte mir eine weibliche Stimme. Tja. <lacht> Wenn auch ihr die vermisst habt, nächste Woche gibt es die doppelte Dröhnung zum Ausgleich.
1: Ich werde jeden Abend einschalten.
0: <lacht> Viel Spaß, schönes Wochenende und bis irgendwann. Tschüss.
1: News Junkies.
0: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.